0: Då blir det så, så då vet ni redan vad det handlar om idag. Men herre, vi tackar dig för den här morgonen. Vi tackar dig Jesus för att du är herre. Du är konung, du är högt upphöjd, allsmäktig Gud herre. Och vi tackar dig för att du är intresserad av oss här idag. Tackar för att du är intresserad av oss som människor och att du vill röra vid oss och tala till oss idag herre. Och vi bjuder in dig, vi välkomnar dig här. Och jag ber dig heligande att du ska låta ditt ord gå ut, inte mitt ord utan ditt ord. Och att du får lyfta det som är av dig herre, att du får beröra oss med det som är av dig. Vi ber dig om en uppenbarelsens ande herre, den här morgonen herre. Kom och tala till oss individuellt herre. Välkommen Jesus. Välkommen herre. Mm. Amen ja. Nu är det jul igen snart och vi har hört julevangeliet här och det är helt fantastiskt. Vi har ju förmodligen blivit smått vaccinerade av julevangeliet i Sverige i alla fall så att man inte riktigt kan förstå vad det handlar om. Vi har fått små doser varje år sedan vi var små och ibland kanske man glömmer vad detta faktiskt är med julen. Och det handlar ju faktiskt om att Gud själv, universums skapare, Universums herre tog på sig, kött betyder inkarnationen, tog på sig kött och blev människa. Och föddes i den här berättelsen som vi fick höra nyss, föddes i ett litet stall. Det är helt otroligt. Gud själv blev människa för vår skull. Men varför i hela friden gjorde han det då? Det är den stora frågan. Det vet vi ju redan i Johannes 3 och 16 så står det att Gud älskade världen. Att han utgav sin enda son för att den som tror på honom ska bli räddad. Det är målet. Vi kan ha det i bakhuvudet, resten av Fredrikan. Men nu ska vi gå in i kolosserbrevet. Och då tänker man, vad har det med julevangeliet att göra? Väldigt mycket. Kolosserbrevet 3 ska jag prata lite om idag. Kapitel. Kapitel 3 och vers 1 och framåt. Och då är det Paulus, en av apostlarna. Han blev apostel senare. som har skrivit det här brevet. Han har skrivit till församlingen i Kolosse. En församling full av icke-judar. Som hade kommit till tro på Jesus. Men också några judar. Och de här judarna. En del av de här judarna som hade kommit till tro. Hade börjat återinföra det judiska –reglerna och de judiska buden i församlingen igen. och De hävdade till och med att man kan inte komma till sann uppenbarelse. Man kan inte bli riktigt kristen om inte man håller sabbaten– –om man inte är omskuren, om man inte följer de här och de här matreglerna– –och följer de här och de här högtiderna. Och det är i den situationen som Paulus skriver det här brevet. Så en ganska specifik situation– som han skriver det här brevet till församlingen då. Och vad gör då Paulus? Han går inte in så. Utan han skriver till dem och börjar förklara vad Jesus har gjort. Jag har en liten retning här. Det var för bra lovsång idag. Jag klämde i lite för hårt kanske. Så det, ni får stå ut med en hel hals. Han, han köttar inte på och slår ner dem. Utan han förklarar vad Jesus har gjort för dem. Han förklarar korset, han förklarar vem Jesus är först och främst. Han förklarar korset, vad som har hänt och uppståndelsen och vad detta betyder för dem rent konkret. Det är så han går in i approach, approach. det är så han närmar sig problemet så att säga. Inte med stränga förmaningar och förbud. Utan med Kristus, med Jesus helt enkelt. Att Jesus är grunden för hela deras tro. Så i tron och i dopet har de blivit förenade med Jesus, menar Paulus. Det kan man läsa om i kolosserbrevet 1. Vi ska inte ta hela den stunden med det. Och kolosserbrevet 2 också. Han maler på liksom hela kapitel 1 och 2 om detta. Och lägger en god grund. Och här dyker vi då in i kapitel 3 och vers 1. Vi ska läsa lite, jag tror till och med det är uppe på texten här. Om man nu har glömt sin bibel hemma. Om ni nu har uppstått med Kristus. Och då hänvisar han ju tillbaka till det han tidigare har pratat i två kapitel om. Om ni nu har uppstått med Kristus, eller eftersom ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Det sjöng vi om nyss. Bara du Gud. Och så den här sista låten också. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött. Och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Kristus är ingen omskrivning av krister, utan det är en beskrivning av messias på grekiska. Så det är Jesus helt enkelt, Jesus Kristus. Eh, vad säger Paulus i de här versarna? Eh, eftersom ni har uppstått, säger han, han knyter tillbaka till vad, de, vad som har hänt med dem och vem vad, som, vad Jesus har gjort för dem och vad som har hänt med dem. Eftersom ni har uppstått och i vers 4 eller 3 säger han också att de har dött. Så döden och uppståndelsen tillsammans med Jesus lägger han som en grund redan i de här första verserna i kapitel 3. Och han, han, är ju, han lever ju. På 100-talet, alltså år 60 ungefär, skrevs det här brevet. Och han skrev brev som man gjorde på den tiden. Eh, precis som vi skriver brev som man gör idag. Eh, och han använde liksom en grammatisk eh, finulighet. Eh, som bygger på att man gör olika inramningar i texten. Och man gör de här inramningarna i texten för att lyfta fram det centrala. Jag kanske hade valt att göra fetstil i datorn eller stryka under det i datorn men det gjorde man inte då utan man använde använder de här grammatiska formlerna så att säga och då gör han en ni har uppstått har vi den översta och sen ni har dött och däremellan smäller han in kärnan i de verserna och vad stod det där Sök då det som är där ovan och så i nästa vers tänk på det som är där ovan Ni har uppstått ni har dött därför Tänk på det där uppe, där Kristus sitter. Oj, uppstånden på Guds högra sida. Så han lägger grunden, vad Jesus har gjort för dem. Därför, lyft blicken och sök det där uppe. Det som är hos Kristus, hos Jesus. På Guds faders högra sida. Nu ska jag gå lite händelserna i förväg här. Sen gör han en rackare, likadan rackare till med hela avsnittet. Och han tar den här introduktionen som en, av, en avgränsning och så gör han en avgränsning i slutet och den här första in, avgränsningen den handlar ju helt enkelt om att Jesus, ni har dött och ni har uppstått med Jesus det är klart, det är färdigt ni är födda på nytt er gamla människa har dött er nya har uppstått och sen gör han en likadan upprepning i slutet vers 9 och framåt så står det att ni har klätt av er den gamla människan i frälsningen i dopet. Och ni har tagit på i den nya människan. Återigen. Han skriver inte att någon gång i framtiden kommer ni ta på i den nya människan. Utan ni har. Det har redan hänt. Det är redan klart. Jag lägger en ganska viktig poäng här i början. Om ni undrar varför jag är tjatig. Allting är färdigt. Allting är klart. Det hänger vi med på. Och sen återigen en inramning och i mitten nu kommer han som han alltid brukade göra nästan han lägger upp saker, han lägger upp straffsparksläget och sen smäller han till <laughs> och då kommer straffsparken här i mitten då från vers 5, en väldigt liten text i min bibel, det är inte bra när man har passerat 40. så står det så här, döda därför era judiska begär därför, varför? jo för att allt är klart. För att Jesus de har dött och de har uppstått med Kristus. Därför döda era judiska begär. Sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan. Oj. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Och bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu... Ska också ni lägga bort allt detta? Vrede, ilska, onska, förtal och fräckheter från i mun. Ljug inte för varandra. Och så kommer de här som jag spoilade nyss. Eh, ni har ju klätt av i den gamla människan med hennes gärningar. Och klätt er i den nya människan. Som förnyas till rätt kunskap och blir en bild av sin skapare. Är ni med mig så här långt? Jag har tappat mig helt i noterna. Jag bjuder på den idag. Eh. Han har lagt upp motiven. Allting är fullbordat. Jesus har gjort detta. Ni har dött. Ni har uppstått med honom. Och så därför döda allt det judiska i er. De onda begären som jag räknade upp. Och sen lägg nu bort allt detta. Ondska förtal och fräckheter från er mun. Så han börjar med motiven för att sedan komma med uppmaningarna som han vill ge dem. Men utan den här ramen som jag nu har tjatat jättemycket om. Utan de här motiven så är uppmaningarna helt förkastliga. Det är därför jag har chattat om motiven och inramningen. För utan det så är uppmaningarna precis det som han själv vill gå emot. Logiskhet. Så om vi plockar bort att Kristus har dött, Kristus har uppstått och jag har dött med Kristus och jag har uppstått med Kristus. Jag är en nyskapelse. Plockar vi bort det så är de här förmaningarna och de här uppmaningarna lagiskhet. Och det är precis det som Paulus vill komma åt när han skriver brevet. Eller hur? Eh, nu ska jag försöka hitta tillbaka här. Så grunden är redan lagd. Eh, att man har tagit av sig den gamla människan och tagit på sig den nya människan. Det Paulus vill göra här det är att, att den troende redan ska bli i sin livsstil eller att den troende ska bli i sin livsstil vad den egentligen redan är genom Kristi verk. Genom det som Gud har gjort med dem. Gud vill att vår inre människa, vår nya skapelse ska rimma med vårt liv, och vår livsstil. Det är det Paulus talar om här. Och Utifrån den här positionen i Jesus som en ny människa så ger han de här uppmaningarna. Och ni kommer ihåg i början, eller en liten bit in i predikan så talar jag om att, att söka det där ovan. Ja, jag hoppas ni kommer ihåg, det var ingen som sa ja, men det sa jag i alla fall. Att man kan söka det där ovan. Och kollar man i bibeltexten, det här är nördigt, men det är spännande tycker jag. Så står det i parallell med de här förmaningarna. Och då tänker jag som har varit med här sedan förra årtusendet. Och jag har varit med i andra sammanhang i Sverige och utomlands i många kyrkor. Att ibland kanske vi är väldigt glada att söka det där ovan. Och hur det nu låter. Men parallellen rakt ner till att döda synden inom mig. Då menar inte Paulus att man ska döda någon eller döda sig själv. Utan det är ett bildspråk. Det kan jag bara förtydliga. Så att det händer olyckor här efter. Så att söka det där ovan är i parallell med att döda det judiska och lägga av förtal, smutsigt tal står det i grundtexten, girighet. Andra spännande områden. Det handlar också om att söka det där uppe. Och de här listorna, för det var ju faktiskt en list, två stycken listor med fem synder, fem laster i varje lista. De ska inte ses som någon ny lag- eller några höga moralkrav. Att man kunde bli rättfärdig på egna meriter. Nej, för det var ju precis det Paulus ville komma åt. eller hur, Utan det talas helt enkelt om det kristna livet. Det kristna sättet att leva livet. Mm. Så de som har blivit uppväckta med Kristus. Klätt i sig den nya människan. Så producerar anden ett sånt liv inom oss. Vi kommer tillbaka till det. Just det sista uttrycket är att anden producerar det här livet inom oss. Så det handlar inte om ett förtjänande av frälsning. Det handlar inte om att vara duktig och präktig och så vidare. Utan det är precis det som Paulus går emot i den här texten. Eh... Så Jesus, Paulus har målat upp vad Jesus har gjort, vem han är. Han har målat upp vad Jesus har gjort och vad det betyder i inte bara kolossornas liv. Det här är ju faktiskt ett brev till oss också, även om vi kanske inte har exakt den här situationen. Men det är ett brev till oss. Han har målat upp vad som har hänt med oss när vi har tagit emot Jesus, när vi har valt att följa Jesus, när vi tror på honom. Och när vi döps, då begravs vi och vi uppstår till ett nytt liv. Det står i <skratt> kapitel 2, tror jag det var. Att vi har blivit omskurna på insidan. Vår inre människa har blivit omskuren så att synden har blivit borttagen. Det är ett ganska stort statement. Vi ska inte gå närmare in på det. Men de här listerna med synder då, som Paulus smällde på med. Eh, talar han inte här emot. Talar han inte liksom samma språk som de här logiska judarna gjorde? Jag tyck, man kan ju tänka sig att det här talar ju inte alls emotiskhet. Jo, det är precis vad det gör. För det Paulus vill göra här. Det är att han vill presentera den riktiga. Nu, nu sätter jag in en citattecken här. Men betoning då, den riktiga efterlevnaden av buden. Det är Paulus motiv och tema i det här brevet. Och som jag har sagt, det grundar sig på Jesu fullbodade verk. Motiven. Och därefter så talar han om att vi ska lägga bort allt detta, uppmaningarna. Och den som jag antydde innan, den troende ska bli i sin livsstil vad man redan är genom Kristi verk. Nya människor helt enkelt. Vi är redan nya människor. Har man tagit emot Jesus, dött och uppstått med honom i dopet så är man en ny människa. Och då är man till och med det häftiga ordet helig. Vi svenskar har svårt att säga, kanske säga det, jag är helig. Men det är jag. Mm. Det betyder inte att jag är perfekt, det betyder inte att jag inte syndar. Men jag är helig. Jag har blivit en ny skapelse. Jag har fått en helt ny position. Tidigare var jag en syndare. Men det är jag inte längre. Jag syndar fortfarande. Men jag är ingen syndare. Min identitet är inte syndare. Min identitet är helig, rättfärdiggjord. Född på nytt. Och då är det inte bara min, det är också er. Annars vore det konstigt. Så vi har fått en ny identitet. När vi har uppstått med Jesus. Vi är heliga. Det var det inga armen på det Jag blev lite så smått inspirerad själv Men det behövs inga armen Men ja, jag hoppas ni tar emot den ändå Så din identitet har ändrats På 300-talet fanns det en man som hette Athanasius Han var en kyrkofader på den tiden Han sa ett, ett härligt statement som jag tänker säga då Som har med julen att göra Gud blev människa så att människan skulle bli gudomlig. Ja, det kan ju misstolkas. Men det kan också tolkas rätt. Gud blev människa i den lilla krubban. Som vi hörde om i början här av gudstjänsten. Så att vi troende kan bli gudomliga. Vi kan inte bli gudar, måste jag säga. Och vi kan inte bli perfekta. Kan vi inte heller bli. Men vi har fått någonting. När vi har dött med Jesus- och vi har uppstått med Jesus så får vi hans rättfärdighet hans helighet blir inympad i oss därför kan vi bli gudomliga och återigen, jag måste betona det det handlar inte om min prestation det handlar inte om min förmåga att följa de här buden inte alls, utan det är någonting jag redan är när jag är frälst, när jag är född på nytt så har jag fått det i mig, jag har fått en ny identitet det här kanske är vardagsmat för er. Det har inte varit vardagsmat i mitt liv. Det är kanske är därför jag är gasad. Och vi ska läsa ett bibelord i kapitel 1, 18. Så säger Paulus så här om Jesus. Här beskriver han Jesus på många olika härliga sätt. Så står det att han är huvudet för sin kropp, för samlingen. Han är begynnelsen, den först födde. Från de döda. Jag glömde en sak. För att han i allt skulle vara den främste. Så han är den förstfödde i detta nya folk. Av heliga människor. För att han ska vara den främste. Vi kan aldrig bli som Jesus. Vi kan bli som Jesus men vi kan aldrig bli Jesus. Han är den förste och han är den främste i detta folk. Men när han ger av sitt liv till oss. Då får vi också del av det livet. Men varför i hela världen? Om vi nu är heliga redan. Varför ska vi bry oss om gärningarna då? Varför kan vi inte bara glida omkring och vara heliga då? Och in ny identitet och glida överallt. Och göra lite som vi vill. Vi är ju ändå heliga. Så kan man ju tänka sig. Och jag tror faktiskt att den här punkten som jag kommer till nu. Det är därför Paulus säger de här listorna. För han anar att det finns sådana som mig i Kolosse, som tänker att men då kan vi göra vad vi vill jag är redan helig, Det finns ingen synd som touchar min ande, Det finns ingen synd som berör mig på något sätt fel, fel, fel vi är heliga men varför vill han tala om gärningarna då? kom kommer till vers 10 jag tänker jag läser den igen så att vi inte glömmer bort den kapitel 3, vers 10 Text. Eh, vi börjar med vers 9. Ni har ju klätt av i den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. Det här är spännande. <skratt> För att den nya människan förnyas och blir en avbild av sin Skapare, det vill säga Gud. Och läser man det här brevet i sin helhet, Gud är lika med Jesus i det här brevet. Så vi blir en avbild av Kristus. Och jag, jag har skrivit ner vad det här betyder. Jag har slått upp det i ett sånt här jättestort, enormt bibellexikon. Och det handlar om en ökande förmåga att känna igen Guds vilja. Som leder till en livsstil enligt skaparens vilja. Det är vad det betyder att vi förvandlas enligt skaparens avbild det leder till en ökad kunskap förmåga eller eh, insikt om Guds vilja och som sen leder till en livsstil efter Gud, Guds avbild. Ja, det var det var det är bra. Eh, och nu, förlåt igen jag gick in i jag gillar inte grammatik, men efter ett tag blev det väldigt spännande här. Och eh, nu kommer vi till grammatik igen. Jag ber om ursäkt för det, men det Paulus, han är himla detaljerad när han skriver sina brev. Man kan tro att han bara har suttit på en stol och bla 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 bla. Och så har någon skrivit ner. Nej, Jo, han har suttit på en stol och bla bla bla. Men han har också tänkt till enormt mycket. Varenda, liten, varenda litet ord är väl avvägt. Och den här grammatiska grejs i mojset är också väl avvägt. Och i vers 10 så stod det ju faktiskt så här klätt er i den nya människan som förnyas det står i passiv form det betyder att det inte är den nya människan som förnyar sig själv utan det är Gud som förnyar den nya människan den nya människan förnyas av Gud själv till att bli som Gud det står i passiv form och så står det i något häftigt som heter participform också det betyder att det håller på hela tiden det är inte färdigt, det pågår, det pågår. Är det någon som inser att man inte är färdig? Jag har insett det väldigt mycket. Ju längre jag lever, ju mer inser jag att jag kommer inte bli färdig. Så länge jag vandrar på den här planeten. Eller ja, det kan bero på. Ja. Vi går inte in på var himmelen ska finnas. Så länge jag inte, så länge fram till Jesus har kommit tillbaka. Så kommer jag inte bli färdig i alla fall. Så, så mycket vet jag. Det betyder, jag tappar spåret här, passiv form. Det är Gud som förvandlar mig i oss. I participform, det pågår, det pågår. Det är förnyande av den nya människan. Förnyande, förnyande, förnyande. Hela tiden, det tar aldrig slut, vi är inte färdiga. Det är en pågående process. Att bli förvandlad till ett nytt liv i motsats till det gamla korrupta tillståndet. Det betyder det här ordet förnyad. Det är spännande. Lite tuffare än bara förnyad tycker jag. Vi kan inte sköta den här förvandlingen själva. Det kan man inse efter ett tag. När jag var ung trodde jag att jag kunde bidra. Det tror jag inte längre. Vi behöver inte sköta den här förvandlingen själva heller. För Gud har sagt att han vill göra det. Och vi får inte sköta den här förvandlingen själva. Det är Ayabaya. För det är Guds verk att förvandla oss. Annars så blir det som det som Paulus går till rätta med. Och förmanar lagiskhet. Så fort vi börjar förvandla oss själva. Och tror att vi kan göra det. Så är vi ute och tassar på farlig mark. Gud säger var helig så som jag är helig. Vi ska bli förvandlade men det är han som gör det. Det kommer ett jätteklatschigt citat, men jag gillade det. Gud älskar dig precis så som du är, men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli som du är. Gud älskar dig precis som du är där du är just nu, men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli så som du är. Det finns en väldigt välkänd berättelse i Lukas 15, en liknelse om den förlorade sonen. Där sonen, en, en far, har två söner. Den ena sonen vill ha ut sitt arv, drar iväg, slavar bort arvet på synd och allt möjligt i livet. Pengarna tar slut, han hamnar i en svinstia och får vakta svinen, grisarna. Vilket var det värsta man kunde göra på den tiden som jude, eftersom grisa var ett orent djur. Försökte sno lite av grisarnas mat Men han fick inte ens det Svinade ner sig helt enkelt Och var smutsig och dan och äcklig Kommer på, jag går hem till min farsa Och ber om nåd, ber om förlåtelse Jag kanske får vara tjänare Där, kommer tillbaks Pappan springer emot honom Kramar om honom innan han ens hinner säga något Tar av sina skor Ger dem till sin son Tar av sina kläder Nej det gör han inte, han hämtar nya kläder och ger till sin son sina egna kläder tar av sin ring och ger till sin son fullständigt upprättar den här pojken som hade snott hans arv snott hans pengar önskat att han var död fullständigt upprättar honom och är tillbaka det är en väldigt fin berättelse om man förlänger den lite skulle det vara bra om pojken springer tillbaka till Svinstian igen och smutsar ner sig? Ja, då kanske han kan komma hem till pappa igen och få nya kläder och nya skor och bli förlåten igen. Han kanske springer däremellan och köper pendlarkort mellan Svinstian och farsans hus. Men frågan är hur bra det blir. Frågan är att hela tiden komma hem och lukta, förlåt, lukta gris och vara smutsig och äcklig. Så låt inte ditt liv och låt inte Magnus, låt inte mitt liv vara en pendling mellan faderns hus, det vill säga med Gud. Närheten till Gud och svinstian. Det är inte det som Gud har tänkt. Han har tänkt ett annat liv, ett bättre liv har han tänkt. Vi kommer alla springa bort till svinstian då och då. Om ni förstår bildspråket. Vi kommer alla synda. Det är tyvärr en del av livet så länge vi lever innan Jesu återkomst. Det finns något teologiskt uttryck som heter att redan nu men ännu inte. Guds rike har kommit redan nu. Men det har inte kommit fullt ut. Därför syndar vi. Och vi kommer alla springa bort till den här svinstejan. Men vi behöver inte pendla dit. Och framförallt inte hela tiden. Och inte sitta där och gotta oss och gegga ner oss. För Gud har kallat oss till att leva- i den identitet som vi redan är i och har. Det vill säga heliga. Och den heligheten kommer Gud och mejsla fram i oss. Han kommer forma oss som en liten lerklump. Om det är någon som har drejat så behöver leran vara mjuk. Det är vår uppgift. Att vara mjuka inför Gud. För då kan han forma oss. Han kan plocka bort saker och ting som inte ska vara där. Han kan lägga till saker. Som inte ska vara där. Och han formar oss mjukt och fint. Det är han som gör det. Så låt Kristus, Jesus genomsyra hela ditt liv. Det är det Paulus säger. Då kommer du både att vara helig och att börja leva som helig. kommer ta hela våra liv som sagt. Ingen bruska. Vårt ansvar är liksom att gensvara till Gud. Och vara mjuka för Gud. Ska vi sluta med allt det mänskliga då? Gå i kloster eller sluta äta god mat och så vidare? Nej, det tror jag inte. Det är underbart att vara människa. Vi ska vara människa. Gud blev människa. Han bejakar människan. Men vi ska sluta med det kötsliga, det här härliga ordet. Det som det är i oss, den gamla människan, som hela tiden dyker upp. Synden som kommer att bråka med oss. Det ska vi sluta med. Men om vi går tillbaka till julberättelsen då. Som är en helt galen historia. Fantastisk historia. Fascinerande historia. Varför kom då Jesus? Jo, Jesus kom. Gud blev människa för att människan skulle bli gudomlig. Att vi ska bli det vi redan är. Vår nya identitet i Jesus. Jag tror jag landar där faktiskt. Sofia kommer snart att berätta hur fortsättningen av gudstjänsten kommer utforma sig. Jag har inga tankar så här att vi ska ha speciell förbön eller någonting för det här. Om någonting har talat till dig så... Får du själv gensvara på det sätt du vill till Jesus. Om du ens behöver gensvara. Ibland kanske man bara ska göra som Maria gjorde. Begrundade i sitt hjärta. Behålla det där. Det lämnar jag till er. Men Jesus jag ber dig här att du. Det som inte var av dig. Det ber jag att du plockar bort. Det som var av dig. Det ber jag att du. Mjukt och kärleksfullt. För detta är kärlek Jesus. Mjukt och kärleksfullt stoppar in i våra hjärtan herre. det som är av dig. Herre. Så vi ber dig att ta hand om allt det som har sagts här. Amen.